αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη κυριακάτικο ραντεβού με βουτιές στο παρελθόν. Τι συμπαθήσατε λιγουλάκι μου φαίνεται την Αντουανέτα του Λουί, κατά πως μαρτύρησαν τα νούμερα. Και μια που ένα φιλιστοράκι από σας την έριξε την ιδέα, εγώ δεν θέλω να σας χαλάω χατήρι, είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα για να γνωρίσουμε από κοντά μια άλλη γυναικεία φυσιογνωμία που άφησε και αυτή το δικό της στίγμα στο ιστορικό στερέωμα. Φυσικά και σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο, διαφορετικά θα ήταν πάρα πολύ βαρετό μου ρε παιδί μου, που επίσης συκοφαντήθηκε πολύ. Και εμείς ε, σήμερα τη γνωρίζουμε και την επικαλούμαστε ενίοτε ε, με αρνητικό πρόσημο φυσικά ε, και όπως η Μαρία Αντουανέτα έτσι και η σημερινή μου καλεσμένη εντός εισαγωγικών προφανώς ε, το καλεσμένη έπεσε θύμα εκμετάλλευσης από την ίδια της την οικογένεια. Η ζωή της ήταν πολύ ταραγμένη. Έφυγε πρόωρα από το μάταιο του το κόσμο, ήταν καθώς λέγεται εκπάγλου καλονής και το όνομά της έγινε συνώνυμο της ραδιουργίας, της ακολασίας, της αιμομιξίας και όποιου άλλου κακού βάλετε τώρα εσείς με το νου σας. Ό,τι θέλετε, ό,τι κακό θέλετε. Βεβαίως, αλλιώς ξεκίνησε η ζωή της γυναίκας αυτής και αλλιώς κατέληξε και τα τελευταία χρόνια οι μελετητές που εξακολουθούν να ασχολούνται μαζί της στρέφονται μάλλον προς την πεποίθηση ότι η γυναίκα αυτή κατασυκοφαντήθηκε εξαιτίας της πολύ ισχυρής της οικογένειας που εδώ που τα λέμε τώρα δεν ήταν και από τα πιο ήσυχα και τίμια σόγια του του δότου ντουνιά όταν λοιπόν μιλάμε για μια κακιασμένη ραδιούργα που σκοτώνει τους συζύγους της και έχει ένα στρατό εραστές συμπεριλαμβανομένων του πατέρα και του αδερφού της που πάει το μυαλό σας έμα στη λουκριτή αυργία φυσικά και αυτήν εδώ την οικογερά που λένε και εμένα στο χωριό μου αυτήν εδώ την περίεργη δέσποινα της αναγέννησης σας παρουσιάζω σήμερα στην ιστορία της Κυριακής. Η λουκριτεία μας λοιπόν τώρα που το σκέφτομαι ίσως δεν είναι και πολύ τυχαία η επιλογή του αρκά ε? να βαφτίσει λουκριτεία τη γάτα που πρωταγωνιστεί σε μία από τις σειρές του μαζί με το δυστυχή τον καστράτο ξέρετε αυτήν την αδίστακτη που έχει βάλει στο μάτι το σκύλο του γείτονα ναι δεν μπορεί Κα- κάτι θα είχε στο μυαλό του ο σκητσογράφος Τέλος πάντων, παρένθεση Εμείς εδώ σήμερα θα δούμε τι κρύβει η ιστορική αμφιλεγόμενη αυτή προσωπικότητα στο βιογραφικό της Η αληθινή λουκριτή Βοργία, όχι η λουκριτία του Αρκά Η λουκριτία που λέτε Βοργία γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1480 σε μια χρονική περίοδο λίγο περίεργη γιατί τότε είναι που συνυπάρχουν για μερικές δεκαετίες και μπερδεύονται μεταξύ τους ο Ύστερος Μεσαίωνας ε, που συμβατικά μας αφήνει οριστικά έχετε για βρυσούλες το 1500 μαζί με την πρώιμη αναγέννηση συνυπάρχουν ένα διάστημα. Γεννήθηκε λοιπόν η φίλη μας η Λουκριτία σε χρόνια μεταβατικά. Και ήταν καρπός ενός παράνομου έρωτα. Ήταν νόθο παιδί δηλαδή. Πατέρας της ήταν ο φοβερός και τρομερός Ροδρίγος Βαργίας που κατάφερε ο αθεόφοβος να γίνει πάπας Αλέξανδρος ο έκτος. 
οπωσδήποτε, ήταν ο πιο αμφιλεγόμενος πάπας ολόκληρης της αναγέννησης, αλλά τι τα θέτε. Εδώ μάνα μου τώρα ε, τα είχε δώσει τα δικαιωματάκια του κι αυτός γιατί εκτός του ότι ήταν ακραία φιλόδοξος, φιλοχρήματος, εξουσιολάγνος κλπ. κλπ. Ε, δεν οροδούσε προουδενός. Δεν του κεγότανε καρφάκι μωρά αδερφέ μου. Δεν είχε φραγμούς ούτε καν ηθικούς. Φανταστείτε τώρα ότι ήταν ο πάπας με τα περισσότερα νόθα παιδιά. Θαρώ, χωρίς να ορκίζομαι κιόλας, ότι κανένα από τα παιδιά του δεν ήταν νόμιμο. Και όταν λέμε νόθα παιδιά εννοούμε στρατό, όπως παρέλαση κάνανε και οι ιερωμένες του. Αυτός λοιπόν ήταν στα αλήθεια τώρα, κόλαστος και κακός, ε, μαφία σκέτη. Ζούσε μέσα στη ραδιουργία και ουέ και λιμονόσου και ανέπευτε στη δυσμένειά του. Ο Παράς βέβαια όπως καταλαβαίνετε έκανε τρίγκι ντράγκα στην Μπούγκα και γενικότερα έκανε ό,τι μα ό,τι του γουστάριζε. Βεβαίως ήταν και πολύ αυταρχικός και όπως λέγεται η εχθρή του εξαφανιζόταν εν ρηπή οφθαλμού και δεν έβρισκες ούτε κοκαλάκι για να θάψεις. Μεγάλη λέρα τούτος ο τύπος. Ο Βαργίας ο Ροδρίγος που λέτε είχε γεννηθεί στην Καταλονία και ήταν ανυψιός ενός άλλου πάπα του Καλίστου του Τρία ο οποίος τον πήρε από εκεί από την Ισπανία που ήταν και τον έφερε στη Ρώμη. Το αγόρι αυτό το ακόλαστο το ραδιούργο ο αρχιμαφιόζος σπούδασε και νομική στην Περούτζα και φυσικά το μέλλον ξεδιπλωνόταν μπροστά του λαμπρών λαμπρότατων. Ήταν ασφαλός και λάτρης μεγάλος του μεσοφοριού, ε, δεν είχε και αναστολές, είχε δηλαδή όλο το πακέτο που λέτε. Από τη ζωή του πέρασαν πάρα πολλές γυναίκες, ακόμη και τότε που ήταν πάπας έχω να σας πω, δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Μπαγασάκος να αναγνωρίζει τα νόθα παιδιά του, δόξη και τιμή. Μας βγήκε και πολύ καρπερός, δεν είχαν και τηλεόραση βλέπετε τότε, ούτε κοινωνική δικτύωση να ασχολούνται να περνάει, ώρα τους το ρίχνανε και αυτοί στο ψηλικοκό και τη σουηδική γυμναστική. Τέλος πάντων για να μην μακρηγορούμε, η πιο γνωστή από τις ερωμένες του Βοργία ήταν η Τζοβάνα Κατανέη, που οι περισσότεροι τη γνωρίζουν με το υποκοριστικό της Βανότσα. Με τη γυναίκα αυτή ο Ροδρίγος απέκτησε τέσσερα παιδιά, αλλά στα δύο από αυτά είχε τεράστια αδυναμία. Το ένα ήταν η Λουκριτία που γεννήθηκε είπαμε τον Απρίλη του 1480 και το άλλο ήταν ο Κέσαρας και οι δύο νόθα παιδιά αλλά είχαν γεννηθεί από τους ίδιους γονείς. Δεν ήταν δηλαδή ετερόθαλη αδέλφια, κανονικότατα αδελφάκια από την ίδια μαμά και τον ίδιο μπαμπά. Η Λουκριτία τώρα γιατί εντάξει ο Κέσαρας από μικρό έδειχνε ε, ήταν... Γνήσια σπορά του μπαμπά του αυτό το παιδί, κυρίως τα καμώματα. Το κορίτσι όμως ήτανε κουκλή. Μια καλονή από αυτές που σου κόβουν την ανάσα μωραδερφάκι μου. Δεν ήταν μόνο η τσαχπινιά και το νάζι, ήταν και τα φυσικά της τα προσόντα. Απεικονίζεται δε ξανθιά, με πλούσια μαλλιά που έπεφταν σε μπούκλες τους ώμους, λευκή επιδερμίδα, τελικά τους αριστοκρατικούς τρόπους και κάτι μελή μάτια με χρυσοπράσινους ειρηδισμούς. Ήταν ωραία ρε παιδί μου και το γνώριζε. Αλλά και ο μπαμπάς Βοργίας σου λέει από πολύ νωρίς μωρέ... Αυτή η κόρη τεφαρίκη μου κάτσε και θα την αξιοποιήσω για να πετύχω τους σκοπούς μου. Είπαμε, αδίστακτος αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα. 
Στα 13 της μόλις, καταλαβαίνετε, μιλάμε τώρα για ένα κοριτσάκι που θα μπορούσε ας πούμε να πηγαίνει πρώτη γυμνασίου με τα σημερινά δεδομένα. Την πάντρεψε ο Βοργίας με τον Τζοβάνι Σφόρτσα. Να σας πω βέβαια κάπου εδώ ότι πριν από αυτό το γάμο, το πιτσιρίκι το συγκεκριμένο είχε κάνει και δύο αραβώνες. Μα μη χειρότερα δηλαδή, πόσο χρονών το αραβωνιάσανε δέκα. Και οι δύο ασφαλώς αρεβωνιάριδες ήταν ευγενεί. Ο πρώτος ήταν ο Δεν, ο Δον, όχι Δεν, Δεν τον κάνανε αλλά τέλος πάντων. Ο Δον Χερουβίντενσεν τέλος και ο αριθμός 2 ήταν ο Γασπάρντο Ντεμπροσίντα. Αλλά στην πορεία είπαμε προέκυψε το συμπεθεριό με τους φόρτσα. Ο σκοπός όπως καταλαβαίνετε ήταν αμυγός πολιτικός, ο Βοργίας Πατήρ. Την περίοδο εκείνη ήθελε πάση θυσία να συμμαχίσει με το Μιλάνο που αυτό με τη σειρά του είχε συμμάχους τους Γάλλους και ο μόνος τρόπος για να εδρεωθούν τέτοιου είδους συμμαχίες να ξέρετε ότι είναι πάντα ο γάμος. Βέβαια και ως φόρτσα ο άρχοντας του Πέζαρο που καταγόταν ε, από την επίσης πανίσχυρη οικογένεια των Σφόρτσα, έβλεπε με πάρα πολύ καλό μάτι τη σύνδεση αυτή, έστω και δια της με τους Βοργίες, χώρια που και η νύφη ή το Μανούλη. Αχ, πώς το λέγαμε καλά στη δεκαετία του 80, καλά πώς μου ήρθε αυτό τώρα, τέλος πάντων. Ωστόσο, ε, αυτό που θέλω βασικά είναι να μην μου μπερδεύεστε και να έχετε στο μυαλό σας ότι την περίοδο για την οποία μιλάμε δεν υπήρχαν ακόμη χώρες χώρες με τη σημερινή την έννοια με διακριτά σύνορα και εθνική συνείδηση όχι, αυτό ήταν μια διαδικασία αρκετά μεταγενέστερη για εκείνη την εποχή που μιλάμε είχαμε ακόμη άρχοντες, κόμητες, δόγιδες, ριγάδες και φεουδάρχες πελούσιους δηλαδή που κοιτάζανε πως θα αρπάξουν την εξουσία και πως θα παλαπλουσιάσουν τον παρά τους και τα φεουδά τους μη μου σκέφτεστε τώρα μα τι διάολο συμμαχία ήταν αυτή ο ένας στο Μιλάνο, ο άλλος στο Βατικανό, Ιταλή και οι δύο τι φάση όχι, 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 όχι. δεν είχε τέτοια τότε εσείς θα έχετε κατά νου ότι κάθε περιοχή ήταν ξεχωριστή πολιτικο-οικονομικο-κοινωνική οντότητα στην οποία διαφέντευε ένας άρχοντας. Βάλανε που λέτε τους προξενιτάδες μπροστά, το θέλανε και οι δύο πλευρές αμέτη μουχαμέτη και δώσανε το ανήλικο τους φόρτσα. Αλλά η Λουκριτία αν ήθελε, όπως είχε επισημανθεί ρητά και στο προγραμμιαίο συμβόλαιο, μπορούσε να μένει στη Ρώμη και δεν ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει το συνευνό τη στα Μιλάνα. Ο Γιαννάκης και η Λουκριτία βέβαια μείνανε κανά δύο χρονάκια στο Πέζαρο και στο μεταξύ ο γαμπρός φόρτσα... Για κακή του τύχη δεν του ήταν πια χρήσιμος του πεθερού βοργία. Η συμμαχία με το Μιλάνο δεν είχε πια στρατηγική σημασία μια που ο Τζοβάνι όπως είχε προκύψει δεν θα κληρονομούσε το Δουκάτο. Ήταν δηλαδή ένας ευγενής νέτος σκέτος. Ναι, ένας άρχοντας εκεί πέρα της σειράς δεν είχε εξουσία και... Αυτό ήταν το μεγαλύτερο αφροδισιακό του βοργία. Δεν έχεις εξουσία, τι να σε κάνω. Η ομορφιά όμως της Λουκριτίας ήταν το Δέλεαρ για την οποιαδήποτε άλλη καλύτερη συμμαχία. Οπότε σκέφτηκε ο Ροντρίγος, αυτόν τον Σφόρτσα πρέπει να τον ξεφορτωθώ με κάποιο τρόπο να μου ξεμπαστακωθεί από τη μέση. Ο Τζοβάνι όμως φαίνεται πως άρχισε να καταλαβαίνει ότι η δουλειά ήταν φάβα. Στο μεταξύ βέβαια ο Βοργίας είχε γίνει πάπας Αλέξανδρος, οπότε έκανε γενικός και ειδικός τα κουμάντα ε, και οι Σφορτσοπουλέοι ε, 
σαν να φοβήθηκαν κομματάκι. Άρχισαν που λέτε να διαδίδουν από εδώ και από εκεί ότι ο Πάπας Αλέξανδρος ο Έξι σε συνεργασία με τη σατανική Λουκριτία έχουν καταστρώσει σχέδιο για να βγάλουν από τη μέση το Γιαννάκι. Αν πιστέψουμε τα μεσαιωνικά χρονικά του Πέζαρο ήταν κάτι σαν τα ταμπλόιντερ παιδί μου του σήμερα. Να σκεφτείτε εσείς τώρα ή α, α, ακόμα καλύτερα ε, σαν τα νέα ε, Ναι, κάτι δικαιωματάκια που λέτε τα είχαν δώσει οι βοργίες. Ένα βράδυ ο Κέσσερας ο Βοργίας, ο αδελφός της Λουκριτίας ε, και πρωτοπαλίκαρο του Πάπα που είχε αναλάβει και το στρατό του, ήταν και καρδινάλιος του και ήταν και αυτός ρε παιδί μου ένα γνήσιο παιδάκι του μπαμπά του μπούκαρε στην κρυβατοκάμερα της αδελφής του τη στιγμή που ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Στο δωμάτιο λέει όμως βρισκόταν και ο πιο έμπιστος υπηρέτης του Τζοβάνι Σφόρτσα και όπως μπήκε με μπούγιο και φασαρία ο Κέσαρας κρύφτηκε αυτός πίσω από ένα έπιπλο και λέει ο Κέσαρας τη Λουκριτία «Σορέλα να ξέρεις εγώ απόψε θα τον φάω αυτόν τον άχρηστο τον άντρα σου» και φεύγει. Τότε λέει η Λουκριτία έδωσε εντολή του υπηρέτη να τρέξει να βρει τον Σφόρτσα γρήγορα και να τον ειδοποιήσει να το σκάσει. Και πράγματι λένε οι χρονικογράφοι μέσα στη νύχτα κατάφερε ο Τζοβάνι να διαφύγει και να κρυφτεί στο πέζαρο. Κάλπαζε λένε τα χρονικά σταμάτητα ένα ολόκληρο 24ωρο και το καημένο το άλογο πέθανε έσκασε καλέ από την εξάντληση μόλις ξεπέζεψε ο καβαλάρης του. Βεβαίως, οι βοργίες και σας θέλω ψηλιασμένους φιλιστοράκια, ε, σχέδιο είχαν, τι τους περάσατε τώρα για τίποτα ερασιτέχνες. Αλλά δεν ήταν αυτό το σχέδιο ακριβώς που φοβόταν η Σφόρτσα. Και τι σκεφτήκανε που λέτε για να απαλλάξουν τη Λουκριτία από τον Τζοβάνι, βασικά όχι τη Λουκριτία, τους ίδιους τους εαυτούς τους, είπαμε δεν τον θέλανε πια γαμπρό. Να διαλύσουν το γάμο, mm-hmm, ναι. αλλά με πιο πρόσχημα να τον διαλύσουν, ο γαμπρός λέει. Όχι κούκου, τίποτα παιδί μου τζούφιος, δεν ένιωθε περηφάνεια εκεί στα πόδια. Και διαλύθηκε ο γάμος και του έμεινε του Τζοβάνι ο χαρακτηρισμός. Τώρα βέβαια έχω να σας πω ότι το δούλεψε κι αυτός κομματάκι, γιατί αποδέχτηκε την κατηγορία. Το πώς την αποδέχτηκε είναι άλλο ζήτημα, φαντάζομαι δεν το έκανε έτσι από μεγαλοψυγεία. Ίσως με κανά μαχαίρι να του τρυπά την καροτίδα, ποιος ξέρει. Οπωσδήποτε ταπεινώθηκε, κάτσε καλά δεν είναι και λίγο να είσαι κοντζαμάν κόμις, να ζεις στα Μιλάνα, να είσαι από σόι και να σου βγάζουν τέτοια ρετσινιά και να σε αναγκάζουν κιόλας να παραδεχτείς τέτοια ξεγίβεντα. Και τι κάνουν οι σφόρτσα σε απάντηση σε όλο αυτό που τους βρήκε σε αυτή την τιτανοτεράστια ταπείνωση. Συνεχίζουν τις διαδόσεις. Και τι ήταν τα κουτσομπολιά, ότι ο γάμος διαλύθηκε με πρόσχημα, γιατί ο Πάπας είναι τόσο ακόλαστος, δεν του φτάνουν οι ιερωμένες που τις είχε παρακαλώ εγκατεστημένες δίπλα του στο Βατικανό, τη Βανότσα και άλλη μία, να ξέρετε ναι. Μόνο ο ακόλαστος ο συχαμένος ο τρισκατάρατος ήθελε να γευτεί και την κόρη. Μ. Όλοι βέβαια ήξεραν. Ότι δεν ήταν και πολύ καλό κουμάσι ο Πάπας, αλλά πες, 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 ε, κάτι έμεινε από τις διαδόσεις και τα κουτσομπολιά και κάπως έτσι ξεκίνησε να δημιουργείται ο μύθος που περιέβαλε τη φίλη μας τη Λουκριτία. Ότι δηλαδή είχε αιμομυκτική σχέση με τον πατέρα της. Ναι, 
Όπω συνηθιζόταν εκείνε τι εποχέ μετά την ακύρωση του γάμου, η Λουκριτία πήγε και κλείστηκε προσωρινά σε ένα μοναστήρι. Αλλά οι βοργίε, μπαμπά και γιο, ετοίμαζαν το επόμενο επεισόδιο στο σύριαλ. Εξάλλου λίγο καιρό αργότερα, η Λουκριτία έκανε μια σχεσούλα, ένα φλερτάκι τέλο πάντων με ένα πιτσίρικα. Να σα θυμίσω ότι και αυτή η ανήλικη ήταν. Ε? Ακόλουθο του Πάπα ήταν εκείνο το τελικανιδάκι, Πέδρο Καλντερόν τον έλεγαν. Τα μάθανε οι βοργίε έξαλλοι. Βρε κοπέλα μου, εδώ σου δίνουμε όποιον άρχοντα θέλεις και πήγες εσύ και έμπλεξες με τον ακόλουθο. Και βάρθηκαν να τακτοποιήσουν τη δουλειά. Τι τα θέτε από φτωχός και η μοίρα του, στον Τίβερη τον βρήκαν μια μέρα το δόλιο τον Πέδρο, να επιπλέει χτυπημένο θανάσιμα με μαχαίρι και δεμένο χειροπόδαρα. Μόνο που τα διαπιστευτήριά τους δεν είχαν αφήσει οι βοργίες, ε, τόσο εξόφθαλμη ήταν αυτή η δολοφονία. Και αν νομίζετε ότι η ιστορία σταματά εδώ, κάνετε λάθος. Ο Κέσσαρας Βοργίας που είχε αναλάβει, είπαμε, τα στρατά, τη διπλωματία κλπ. κλπ. του μπαμπάτου του Πάπα, σκέφτηκε ότι μια κίνηση πάρα πολύ έξυπνη ΜΑΤ θα ήταν η συμμαχία με το βασιλιά της Νάπολης. Βλέπετε πάντα τα συμφέροντα, τα πολιτικά ήταν στο προσκήνιο και έτσι ξανά μαναπαντρολογήματα για τη Λουκριτία. Αυτή τη φορά παντρεύτηκε τον Αλφόνσο Ντιμπισέλιε, που ήταν νόθος γιος του βασιλιά της Αραγωνίας, του βασιλείου της Νάπολης τέλο πάντων. Οι Αραγώνες όμως ήταν σε κόντρα με τους Γάλους και περίπου μία διετία αργότερα ο Κέσσαρας ο Βοργίας είχε μία άλλη φαϊνή ιδέα. «Ρε πατέρα», είπε του Πάπα, «αν συμμαχίσουμε με τη Γαλλία και τη βοηθήσουμε να βγάλουν από τη μέση τον Αλφόνσο», θα τους έχουμε δεμένους και του χεριού μας τους λουδοβίκους. Τι λες το πάμε. Πόρε δόξε σκέφτηκε ο Ροδρίγος. Και σου λέει ας κάνουμε μια συνωμοσία μωρέ τι ψυχή έχει. Έχει καμία σημασία που το θύμα είναι ο γαμπρός του. Όχι βέβαια. Και έτσι το 1500 με αφορμή μια μεγάλη γιορτή που είχε στηθεί για τον Πάπα Αλέξανδρο. Τέσσερις κουκουλοφόροι, μπράβοι, τσιράκια, εκτελεστές όπως θέλετε πείτε το, τη στείνουν νύχτα του καημένου του Αλφόνσου εκεί που περνούσε από κάτι στενά πίσω από τον Άγιο τον Πέτρο και του την πέφτουν. Το γαμπρουλάκι τραυματίστηκε βαριά και έπεσε στο κρεβάτι του θανάτου. Εκεί τώρα η Λουκριτία, για την οποία οι μελετητές και οι ιστορικοί λένε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με όλο αυτό το επεισόδιο. Πιθανότατα βέβαια είχε ψηλιαστεί τι είχε παίξει, ε, αλλά συμμετοχή στη διοργάνωση της ενέδρας δεν είχε το κορίτσι. Έδειξε που λέτε μια αφοσίωση εντυπωσιακή. Για περισσότερο από ένα μήνα βρισκόταν στο προσκεφάλι του τραυματισμένου του άντρα της και τον γιατροπόρευε νυχθημερών με περισσή φροντίδα. Ούτε για πιπί τη δεν έβγαινε από εκεί μέσα. Για τα μάτια του κόσμου λέει ο Πάπας είχε βάλει και φρουρά. Τρομάρα του, να φυλάει το γαμπρό του. Αλλά ο Κέσσαρας δεν άντυχε άλλο, την αναμονή είχε κουραστεί. Κοίτα ρε ο φλόρος που μας βγήκε γερή κράση και δεν πεθαίνει, θα σκέφτηκε. Και αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Πήγε και καλά να επισκεφθεί τον βαριά άρρωστο γαμπρό του. Με ένα πρόσχημα βγάζει τη λουκριτή από το δωμάτιο και υποτίθεται είπε στο πρωτοπαλή καρό του που τον είχε μαζί του. Να ξέρεις ότι δεν φαγωθεί στο γεύμα. Φαγώνεται στο δείπνο Και μαζί με τον μπράβο του Τον στραγγαλίσανε το δόλιο Τον Αλφόνσο και πάει καλιά του Μόνη ξαναχείρα η Λουκριτία Αλλά συνήθως έτσι πάνε αυτά τα πράγματα Ποιος κατηγορήθηκε για όλα αυτά Ποιος νομίζετε Μα ο αδύναμος ο κρίκος 
η Λουκριτεία. Και άρχισαν πάλι να οργιάζουν οι φήμες ότι εκείνη είχε βάλει το χεράκι της ξανά για να βγάλει από τη μέση το σύζυγο. Από το δεύτερο όμως αυτογάμο η Λουκριτεία είχε ένα αγοράκι. Και λίγο μετά τη δολοφονία του κακομύρη του Αλφόνσο βρέθηκε και με ένα δεύτερο αγοράκι. Πώς και γιατί κανείς δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Μυστήριο η παρουσία αυτού του δεύτερου παιδιού. Ήταν λέει προστατευόμενό της. Αλλά εκείνη το φρόντιζε και το περιποιόταν σαν να ήταν δικό της παιδί. Όλοι σπάγανε το κεφάλι τους και σκέφτονταν σενάρια για την πατρότητα του δεύτερου του αγοριού. Ώσπου ανακαλύφθηκε το εξής αψυχολόγητο, απροσδόκητο γεγονός που στάθηκε η αφορμή όχι μόνο να εξαπλωθούν οι φήμες για αιμομικτικές σχέσεις, αλλά να εδρεωθούν κιόλας. Και στο κάδρο τώρα, εκτός από τον Πάπα, μπαίνει και ο αδελφός ο Κέσαρας. Τι είχε γίνει, ο Ροδρίγος Βοργίας ο Πάπας, είπαμε Αλέξανδρος, που αναγνώριζε τα νόθα τα παιδιά του 10-10 σε καθημερινή βάση, Άλλοι ρε παιδί μου βάζανε τζίφρες παπικές, ε. αυτός αναγνώριζε παιδιά, αυτό ήταν το χόμπι του. Ναι. Βρέθηκαν λοιπόν στα αρχεία του δύο αναγνωρίσεις για το συγκεκριμένο παιδί, υπογεγραμμένες και οι δύο από τον Πάπα. Στη μία το αναγνώριζε ως δικό του παιδί ο ίδιος και στην άλλη το αναγνώριζε ως δικό του παιδί ο Κέσαρας Βοργίας. Ό,τι να είναι σας λέω τώρα και όπως καταλαβαίνετε έγινε της κακομύρας το σούσουρο και όλοι πίστευαν πια ότι η Λουκριτία είχε ανάρμοστες ακόλαστες σχέσεις και με τον πατέρα και με τον αδελφό της και το πήγανε και ένα βήμα παραπέρα ε, ότι ήταν τρελά ερωτευμένη με τον Κέσαρα αλλά δεν μπορούσε να αντισταθεί και στις ορέξεις του πατέρα. Στην πραγματικότητα κανείς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τι ακριβώς είχε παίξει σε αυτή τη διπλή αναγνώριση και τίνος ήταν στα αλήθεια το παιδί. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά, Α, ναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει και πριν καλά καλά χρονιάσει ο Τάλας ο Αλφόνσο, ένας άλλος Αλφόνσο μπαίνει στη ζωή της Λουκριτίας. Και αυτό το προξενιό οι βοργίες το κανονίσανε, ε? αλλά τώρα η Λουκριτία ήταν 19 χρονών και είχε αρχίσει να βλέπει τα πράγματα αλλιώ. Ο νέος ο Γαμπρούλης ήταν ο Αλφόνσο της Έστης, ο οποίος λίγο αργότερα έγινε δούκας της Φεράρας, διαδεχόμενος τον πατέρα του. Η Λουκριτία ακολούθησε τον νέο σύζυγο στη Φεράρα και πιθανότατα άρχισε εκεί να νιώθει ότι είναι η ώρα να αποδεσμευθεί από το τοξικό περιβάλλον της μαφιόζικης οικογένειάς της. Και εκεί μακριά από την επιρροή τους, η Λουκριτία ως δούκησα της Φεράρας καθώς λέγεται έλαμψε. Καταρχήν έγινε προστάτηδα των γραμμάτων και των τεχνών. Η αυλή της έγινε καταφύγιο για καλλιτέχνες κάθε είδους. Κατάφερε να δημιουργήσει γύρω της έναν ισχυρό κύκλο διανοουμένων, δημιουργών και καλλιτεχνών που έμεινε φημισμένος στην ιστορία της αναγέννησης. Είπαμε, η αναγέννηση είχε έρθει η ώρα να τσαλαπατηθούν οι δυσιδαιμονίες και να λάμψει το πνεύμα και δει το ανθρώπινο. Το 1503 πέθανε επιτέλους ο Πάπας Αλέξανδρος και έμεινε από τους βοργίες, έτσι ισχυρός να κάνει τα κουμάντα, μόνο ο Κέσαρας. Η Λουκριτία βεβαίως πάντα ήταν συμμαχός του και τον στήριζε στις αποφάσεις του. Νέος Πάπας λοιπόν είχε εκλεγεί ο Ιούλιος Οβού, 
που ήταν φανατισμένος και ορκισμένος εχθρός του Βοργία και της οικογένειάς του και μόλις βρήκε την ευκαιρία αυτός εδώ ο τύπος κήρυξε τον πόλεμο στο δούκα της Φεράρας τον Αλφόνσο, είπαμε το σύζυγο της Λουκριτίας με το πρόσχημα ότι ήταν σύμμαχος των Γάλλων. Έτσι ο Αλφόνσο έφυγε για τον πόλεμο που κράτησε κάμποσα χρονάκια και η Λουκριτία έμεινε ως δούκησα να διοικεί τον τόπο. Εσάς πληροφορώ, τα κατάφερε περίφημα. Διοίκησε με πυγμή, σοφροσύνη και σθένος, δίκαια με γνώμονα την ανάπτυξη του τόπου και το συμφέρον των υπηκόων της. Κάτι που της αναγνωρίστηκε βρε παιδιά από όλους τους μελετητές που ασχολήθηκαν με τη βιογραφία της. Με το δούκα της Φεράρας, Απέκτησε τέσσερα παιδιά, είχε και τον πρωτότοκό της από τον Αλφόνσο της Αραγωνίας πόσα μας κάνουν τώρα πέντε Είχε και τον αναθρεφτό της, αυτόν με τη μυστηριώδη διπλή αναγνώριση, έξι Πέθανε η καημένη όπως τόσες και τόσες άλλες γυναίκες της εποχής της Από τις επιπλοκές στον τοκετό στο έβδομο παιδί Ήταν 4 Ιουνίου 1519 και η Λουκριτία ήταν 39 χρόνων οι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μπορεί ρε παιδί μου ως προσωπικότητα να γαργαλιόταν λιγάκι έτσι να έρεπε στο φλερτ και να ήταν και λίγο πονηρούτσικη. Ακόλαστη όμως δεν ήταν. Οι αιμομικτικές σχέσεις δεν αποδείχθηκαν ποτέ και φαίνεται πως η ίδια ήταν αμέτωχη στις σύντριγκες και τις νομοσίες που εξήφαιναν ο πατέρας της και ο αδελφός της. Οπωσδήποτε η οικογένειά της την εκμεταλλεύτηκε πολύ ως διπλωματικό μέσο, ως όπλο αν θέλετε, για να πετύχει τους σκοπούς της. Και αυτή ξεδίπλωσε τον πραγματικό της εαυτό τη στιγμή που έπαψε η επιρροή του σογιού πάνω της. Βέβαια η ιστορία στο πέρασμα των αιώνων μας την παρέδωσε γυναίκα δηλητήριο, φαμ φατάλ, Συνώνυμο της ακολασίας, της διαστροφής, της ανηθικότητας, της ίντρικας, ό,τι σας είπα κακό σκεφτείτε βάλτε το στη Λουκριτία ταιριάζει. Έτσι μας την παρουσιάζει ο Βίκτορ Ουγκό, ο κύριος εκπρόσωπος του γαλλικού ρομαντισμού στο ομώνυμο έργο του Λουκριτία Βοργία. Έτσι μας την παρουσιάζει και ο Ντονιτσάτη στην όπερά του. Έτσι ακριβώς την αποδίδουν και πάρα πολλοί πίνακες ζωγραφικής. Η Λουκριτία λοιπόν, δυστυχώς για αυτήν, έχει μείνει με αυτήν την εικόνα στη συλλογική μνήμη στο πέρασμα του χρόνου.